0: Bonjour, z tej strony Magda i Alicja i zapraszamy Was na nasz podcast na temat życia we
1: Francji. Dzisiaj porozmawiamy o pracy w korporacji we Francji. Dokładnie. Wiecie, że praca w korpo to nie przelewki,
0: a żeby ją tutaj znaleźć i utrzymać, zwłaszcza w Paryżu, to już w ogóle...
1: Tak, właśnie w ostatnim odcinku rozmawialiśmy o tym, gdzie można znaleźć pracę w korporacji we Francji, na jakich stronach można szukać, jak, jakie dokumenty wysłać. Także serdecznie odsyłamy do tego odcinka. A dzisiaj porozmawiamy o tym, jak w ogóle wygląda ta praca w korporacji, czy są różnice pomiędzy tą pracą we Francji, a pracą w Polsce. Akurat
0: tak się złożyło, że obie mamy doświadczenie. Dokładnie,
1: to samo tak, chciałam powiedzieć. Więc możemy
0: porównać, jak było w Polsce, jak jest we Francji. Dokładnie. Tutaj w dużych firmach. Ty
1: powiedz ale co Cię najbardziej zaskoczyło w czasie pracy? Jak zaczęłaś tutaj pracę? Godziny w... pracy. Godziny pracy. To
0: jest po prostu historia, po prostu długa. Znaczy, na początku przyznam szczerze, że takiej tutaj, um, pierwszej pracy, którą miałam we Francji, to pracowałam na pół etatu. znaczy nawet nie na pół etatu, tylko na takie 80%, nie, nawet mniej trochę niż 80%. Mhm. W każdym razie mniej niż na cały etat. Mhm. Dlaczego? Dlatego, że pisałam swój doktorat w międzyczasie, mhm. więc no, było oczywiste, że muszę mieć czas na to, żeby go napisać, na to, żeby załatwić wszystkie rzeczy na uczelni, spotkać się z profesorami i tak dalej, i tak dalej. Więc no, zgodziłam się na pracę na niepełny wymiar czasu, tak. Mm -hmm. A teraz teraz znalazłam pracę na cały etat, no i te godziny pracy wyglądają tak, że pracuję w biurze między dziewiątą a 18 z godzinną przerwą na lunch.
1: No to tak, z tymi przerwami to może i masz napisane w kontrakcie, że przerwa jest godzinna, aczkolwiek we Francji chodzi się na przerwy dwugodzinne. Myślę, że ty dopiero zaczęłaś tą pracę, więc jeszcze tak jesteś bardzo tutaj politycznie poprawna, jeśli o to chodzi, ale generalnie Francuzi pomiędzy 12 a 14 chodzą na przerwy i... No po prostu chodzą na takie długie przerwy, na takie długie luncze, Dlatego właśnie pracuje się tyle godzin. I jeśli mówimy właśnie o tych przerwach, to ja akurat teraz byłam bardzo dużo pracowałam zdalnie od czasów pandemii, ale jeszcze wcześniej pracując w biurze właśnie przed pandemią, chodząc codziennie do biura, to też pracowałam od 9 do 18 i to wcale nie jest tak, że się kończy jeszcze o tej osiemnastej, tak? No tak, hej, bo osiemnastej to już można nieśmiało spojrzeć w
0: kierunku wyjścia, a jeżeli te, ktoś te, tak... Te... Cię
1: wypatrzy, że ty już wychodzisz, no, to, no, to już, już nie bardzo, no. Tak,
0: już nie mówiąc o tym, że jeżeli ktoś myśli o jakimś awansie albo po prostu nawet o jakiejś pozytywnej hmm. ocenie feedbacku tak pracy, no to
1: mhm. najlepiej być przed szefem i wyjść po szefie, nie? Nie ma co. Tak, dokładnie tak jest. Bardzo się na to zwraca uwagę. Jest jednak ten styl pracy trochę jeszcze starodawny, nie? Że ważne jednak jest to, żeby być w biurze, żeby być widzianym. Wiadomo, trzeba robić swoje, ale nawet jeżeli się skończyło wszystkie swoje zadania, no to jednak powinno się dalej siedzieć w tym biurze, prawda? Także to jest niestety, tak to wygląda. Do tego, oprócz tych takich przerw dwugodzinnych, to dochodzą te przerwy na kawę. No nie są. wiem, czy u Ciebie też tak jest. Kawowe albo papierosowe. Papierosowe, osób, jeszcze śniadaniowe, bo ja miałam też dużo takich osób, które przychodziło niekoniecznie na tą dziewiątą, bo, bo Ty tutaj już mówisz, że na dziewiątą i tak dalej, ale u mnie w pracy nie przychodziło się na dziewiątą. I zazwyczaj ludzie przychodzili tak, no pomiędzy tą dziewiątą, dziewiątą trzydzieści, bardziej w stronę tej 9:30 Zawsze można się
0: wykręcić, że metro nawaliło albo strajkują. Tak, nie?
1: tak, ale metro to jest w ogóle temat. Metro to jest hmm. po prostu pierwszy temat e, najbardziej poruszany w, we francuskich biurach. Tak. E, bo po prostu, nie metro, narzekanie na to, jak nie działało dzisiaj metro, żeby dojechać e, do pracy. Ale co chciałam powiedzieć, że właśnie te, te śniadania i te przerwy na kawę to jest pierwsza rzecz, którą się robi po przyjściu do pracy. Bo okej, okay, można się połączyć człowiek na chwilę do jego komputera, sprawdzi maile, czy jest coś ważnego, sprawdzi swój kalendarz na dzisiaj. No i idzie na kawę. I to jest po prostu są kawy, które trwają po, no nie po, po takie 5-10 minut, tylko u mnie w pracy zazwyczaj trwały po 30-40 minut, więc e, taką kawę kończy się koło powiedzmy, zaczyna się o 10, kończy 10, 30, 10, 40. No a o 12.00 to już po prostu wszyscy y, są w bloku startowym tak. na, do wyjścia na lunch, wyjścia na lunch. Y, więc tak to wygląda. Już wtedy ktoś nieśmiało
0: mówi, a co dzisiaj jemy? Tak, i gdzie dzisiaj jemy. Tak tak, tak? tak, tak, I wtedy szukamy przez 30 minut
1: restauracji, która może gdzieś tam być
0: obok, tak? No, no.
1: Okej, okay. to u mnie to trochę inaczej hmm. wyglądało, bo ja pracowałam pracuję jeszcze w firmie, która ma swoją stołówkę. E, więc e, czasami wiadomo były, były dni, kiedy chodziliśmy do restauracji, ale jednak większość czasu jedliśmy na stołówce e, więc jakby jedyne pytanie było, idziesz dzisiaj na stołówkę czy nie, e, a jeżeli szliśmy na stołówkę, no to e, no, znaczy może, może tak, może po, powiedz opowiem trochę o tej stołówce, jak to w ogóle wygląda e, to wygląda to tak, że ta stołówka jest na przykład dla całego budynku albo dla kilku budynków. W danym budynku może być wiele firm, więc jest jakby to łączona stołówka i ona ma codziennie kilka różnych dań, kilka menu i jest dofinansowana przede wszystkim przez pracodawcę, dlatego, że takie wejście na stołówkę samo w sobie jest płatne i jeżeli jest się osobą z zewnątrz firmy to można przyjść na stołówkę, ale płaci się tą część, która kosztuje powiedzmy około 5 euro, akurat u mnie tyle kosztowało. I tam wiadomo się zmieniało z roku na rok trochę. A danie również, dania się jadło dosyć tanio, bo pamiętam jeszcze przed pandemią można było za 4 euro spokojnie się najeść, zjeść danie z jakąś przystawką albo z deserem. Także naprawdę, naprawdę tanio było. Teraz jest to trochę więcej, około 7-8 euro powiedzmy, ale mimo wszystko jest to dużo taniej niż w restauracjach, prawda?
0: No zdecydowanie. Ja mam takie doświadczenie też z taką jedną stołówką, bo w czasie studiów podyplomowych, które byłam tutaj we Francji jeszcze, no to miałam okazję tak być po prostu na takich dniach e, praktycznych bardziej, tak, w, w jednej z wielu i tam pa, pamiętam, że ta stołówka była po prostu potężna, nie, i tyle mm. rzeczy do wyboru, jakieś desery i tak dalej, no mm -hmm. i wszyscy ci pracownicy z tymi kartami pięknie się ustawiali ze swoim mm -hmm. badżem, tak, i tak, tak. mogli sobie za małe pieniądze zjeść na naprawdę mm -hmm. fajny obiad, nie, tak, tak. a my jeszcze tą dodatkową tam kwotę musieliśmy zapłacić jako osoby z zewnątrz, ale i tak, tak. w sumie się opł opłacało bardziej, mm -hmm. nie, więc fajnie. Tak. Powiedz mi Magda, a to nie macie ticket resto? Jeśli...
1: Mamy, macie mamy. Dalej. Oprócz oh, tego jeszcze dodatkowo mamy te ticket resto, czyli to jest taka karta, która jest przez pracodawcę doładowywana i którą można płacić w restauracjach, ale ta karta można nią płacić do 25 euro tylko dziennie. I obecnie, e, niedawno to zostało zmienione, że można płacić nie tylko w restauracjach, ale także w sklepach spożywczych za wszystko e, praktycznie, e, gdzie kiedyś no, nie można było płacić e, za wszystko, tylko, tylko były to wybrane produkty e, i no, no jednak nie wszystkie takie produkty spożywcze e, były w tym, a teraz no, ułatwili to i można po prostu płacić e, nią albo w sklepie, albo w restauracji do 25 euro dziennie. A u mnie pracodawca daje nam te ticket Resto za każdy dzień, kiedy jesteśmy, kiedy pracujemy zdalnie. Więc dzień, kiedy nie możemy iść na stołówkę, tak, bo pracujemy zdalnie, mamy to dofinansowanie. I u mnie to dofinansowanie koszt jest, wynosi bodajże 9 euro dziennie. Jakoś tak. mm -hmm. Nie wiem, jak to u Ciebie wygląda. U mamy. mnie
0: to jest mniej więcej to samo, z tym, że my nie mamy jakby stołówki, tak, więc my mamy po prostu za każdy przepracowany dzień okay. w miesiącu, tak, na następnym miesiącu mm -hmm. mamy po prostu tą stawkę. Okej, okay. no nie?
1: to u nas też tak, tak, dostaje się za miesiąc do tyłu tak. po prostu. Mm -hmm.
0: Po prostu zależy to od tego, ile dni jesteś obecna w pracy, bo jak tak, no to u nas zwolnienia czy coś, na no to nie, nie, nie? Tak,
1: tak, ile dni się było pracowało zdalnie. Dokładnie. Mm -hmm. Myślę, że warto tutaj wspomnieć także o tym, że we Francji jest jeden z najkrótszych e, tygodni pracy, e, czyli e, ma się na umowach normalnie 35 godzin pracy tygodniowo. Ale, tak jak Alicja tutaj wspomniała, nie pracuje się tyle, tylko pracuje się od, o, od 9 do 18. No i w związku z tym dostaje się za to dodatkowe dni urlopu e, nazywane RTT, E, czyli takie dni wakacyjne za to, że pracowało się dłużej niż ma się to w kontrakcie e, i e, przez to, że ma się to RCT i dodatkowo jeszcze się ma 25 dni urlopu w roku e, no to jeszcze gdzieś tam czasami dochodzą jakieś inne e, tak, bo urlopy. Zależy, tak, to
0: zależy od komponsum kolektiv.
1: Tak, czyli od tego w jakim związku zawodowym jest dana firma e, a, związki, a tutaj właściwie każda firma jest w związkach zawodowych każda większa firma jest w związkach zawodowych więc na pewno będziemy jeszcze na ten temat rozmawiać tutaj Ala specjalizuje się w prawie więc jak najbardziej będziemy o tym rozmawiać ale chcieliśmy tylko właśnie wspomnieć że jest trochę tych wakacji i rzeczywiście zazwyczaj Francuzi średnio mają 7 tygodni wakacji w roku więc jest to naprawdę bardzo dużo i, i, I zazwyczaj na przykład w okresie wakacyjnym, czy zwłaszcza w sierpniu, wyjeżdżają na takie 4-5 tygodniowe urlopy bardzo często. Także firmy są opustoszałe, nic się nie dzieje, Paryż jest w ogóle pusty, jest, Paryż jest cudowny w sierpniu. Jeżeli zastanawiacie się nad wizytą w Paryżu w sierpniu, to jak najbardziej polecam. Jest oczywiście dużo turystów, ale wszyscy parażanie wyjeżdżają z miasta i jest to naprawdę naprawdę jest dużo dużo później niż, niż no zazwyczaj, zazwyczaj, nie, nie
0: tak, no. Niż zazwyczaj.
1: No dobra, Ala, ale powiedz jak to jest w tym czasie kiedy się w ogóle pracuje? Jak to wygląda ta praca? O, jest dużo spotkań.
0: Generalnie bardzo klasycznie, tak, czyli spotkania czasami, które mogłyby być zastąpione zwykłym mailem, tak, tutaj wielogodzinne debaty na czasem nawet błahe tematy, no można tak hmm. powiedzieć, nie, wszystko jest jakby omówione, no więc jest trochę tych spotkań, bardzo jest też taki nacisk um, położony na to, żeby się spotykać osobiście, tak, to jednak... Um, Mimo, że trochę ta teletrawaj tutaj podczas COVID-a trochę tutaj no, odcisnęła, takie, tak, tak. odcisnęła takie piętno tutaj na tym, no to i tak mimo wszystko o ważnych kwestiach no to jednak się rozmawiała podczas normalnych mhm. tak, spotkań twarzą w twarz. tak No i generalnie też wszyscy są bardzo, bardzo uprzejmi. Tak? Wszystkie maile są takie bardzo bardzo uważne, tak? Mm -hmm. trzeba, trzeba odpowiednio dobierać słowa, tak? No, zależy też od kultury firmy, tak? Bo czasem są te mm -hmm. relacje bardziej koleżeńskie i też no później afterworki, tak? Przy piwie, czy winie, czy no, na dyskotekach, czy tak? Wszędzie zależy to od firmy, nie? Dokładnie, a mm -hmm. czasami, zwłaszcza jeżeli różnica wieku, tak? W tym zespole jest no, taka, no, dość mm -hmm. znacząca, no to jest cały czas forma pan-pani, tak? I jest bardziej, no, mhm. powiedzmy, sztywno. Nie? To, to, to
1: właśnie myśl, myślę, że to jest też jedna z tych rzeczy, która nas obie zaskoczyła, że we Francji, w Polsce jak pracowałyśmy w korporacjach, to raczej pracowaliśmy z młodymi osobami, prawda? Tak. A tutaj są osoby w każdym wieku praktycznie i to raczej z naciskiem na osoby starsze, czyli osoby w wieku naszych rodziców, powiedzmy, no. albo i starsze. sam szczerze, w tej chwili jestem
0: jedną z najmłodszych osób u mnie w zespole, tak? Więc, a mam 30 lat, mm -hmm. więc, że tak powiem, podczas gdy we Wrocławiu to było normalne, że już w czasie studiów ludzie pracowali, tak? I normalnie tam dwadzieścia kilka lat. U nas no, przyjmujemy starzystów w tym wieku, tak? Jedynie i tak. to w okresie bardziej wakacyjnym. właśnie. Tak. I to tylko na 4 do 6 miesięcy, i tyle. Tak, to wszystko. i tyle, mhm. dokładnie. Więc osoby, które pracują tam na stałe, to są osoby, no mhm. takie, między 30 a 50, bym powiedziała, nie?
1: Mhm. Tak, tak, dokładnie. No a czy odczułaś jakieś różnice w szkoleniach na przykład? O, zdecydowanie, znaczy
0: przyznam przecież, że w Polsce miałam dużo więcej szkoleń i też byłam, może, może młodsza i bardziej taka aktywna, taka, że się aż wyrywałam do tego, żeby się szkolić, no ale tam to, no jednak była możliwość tego, żeby, żeby po prostu uczestniczyć w jakichś ekstra kursach, mhm. tak, doszkalaniu i tak dalej. Tutaj akurat we Francji miałam o tyle dobrze też, że trafiłam też na, do takiego zespołu, w którym, no, była taka możliwość, żeby e, pracodawca sfinansował e, pewne takie formacje, tak, dodatkowe e, szkolenia. Więc ja zdecydowałam się tak na udział w studiach podyplomowych i fakt faktem mój pracodawca dopłacił okay. dużą część do tych studiów,
1: mm -hmm. tak? Miałeś naprawdę no ja szczęście, tak? bo ja e, zdecydowałam się odejść teraz z tej firmy, typowo francuskiej firmy, i dlatego, jeden z tych powodów to było to, że właśnie nie miałam żadnego szkolenia. Przez 5 lat w firmie nie miałam ani jednego szkolenia. To jest po prostu dla mnie niepojęte. I mimo tego, że były te listy i zapisywali niby co roku, wysyłali listy szkoleń, ja się zapisywałam, a i tak nigdy żadnego nie otrzymałam. A w Polsce miałam też szkoleń naprawdę masę. I, I to naprawdę zagrało, myślę, właśnie dużą rolę w tym, że, że teraz zdecydowałam się odejść. Jestem ciekawa, jak będzie w nowej firmie, ale nie jest to firma już francuska, tylko firma amerykańska, więc... Wcześniej pracowałam też w amerykańskich, więc myślę, że będzie z tym jednak trochę lepiej. Pomimo tego, że jesteśmy we Francji, no to przecież będzie można mieć takie szkolenia gdzieś tam też w innych krajach, czy online po prostu.
0: Dokładnie. A powiedz Magda, bo tak mówisz o tym, że przynosisz się do tej francuskiej, do amerykańskiej, przepraszam, filmy. A tak teraz, jeżeli pracujesz, to raczej z samymi Francuzami, czy macie taki zespół też
1: ludzi z różnych krajów? Na początku, jak przyszłam do tej firmy, to było bardzo dużo osób z różnych krajów. Było bardzo dużo, bardzo mało Francuzów, a bardzo dużo osób z krajów takich francuskojęzycznych. To znaczy, mieliśmy osoby z krajów Magrebu, mieliśmy osoby z Haiti, z Mauritius, z z, z Reunion właśnie, czyli z takich miejsc, gdzie Mówi się po francusku, gdzie ten francuski jest jakby obowiązkowym językiem, ale, ale nie byli to jakby rodowici tak francuzi, ale wszystkie te osoby musiały mówić po francusku. Natomiast teraz w tej firmie, tej samej firmie, w której jestem, mój projekt dobiegł końca. I w związku z tym osoby, które zostały na tym projekcie, takie osoby, które po prostu są tam już dużo, dużo dłużej, są w tej firmie, to są Francuzi. Sami Francuzi już teraz pozostali.
0: Mhm. Bo u mnie na przykład tak jest w dwóch ostatnich firmach, w których pracowałam, to pracowałam bardziej w zespole Francuzów, tak? że mhm. jednak po prostu większość osób była właśnie Francuzami. I pracowałam też właśnie na kraj, na całą Francję i na Benelux też, mhm. tak? Czyli jeżeli jacyś tam klienci i nie wiem, w ogóle jakieś sprawy tak związane, no to kraje też Beneluxu, czyli Belgia, tak, Luksemburg zwłaszcza, nie? No bo
1: też francuskojęzyczne, nie? Tak. E, no. To jeszcze może kilka słów o benefitach w korporacjach we Francji. Właśnie tutaj chwilę przed nagrywaniem rozmawialiśmy z Alicją czy jest dużo tych różnic ale myślę, że to zależy jednak też od właśnie związków zawodowych firmy, bo niektóre rzeczy są narzucone przez te związki zawodowe, jak na przykład dopłata do wakacji ja na przykład mam taką dopłatę co roku oprócz tego mam pieniądze co roku na jakąś tam kartę wysyłane do wykorzystania na, na, na święta no i e, ja pracując właśnie w dużej firmie e, dostaję dodatkowe pieniądze za wyniki finansowe firmy.
0: Mhm. U, u nas też były takie w poprzedniej miejsca pracy, miałam też taką możliwość po prostu dostania opcji pracowniczych, tak, czyli po jakimś czasie po prostu też można je spieniężyć, po prostu mhm. mieć dodatkowe, dodatkowe pieniądze tak? z okay. tego. No, ale jeszcze tak myślę o tych wszystkich jakichś takich zniżkach, bo też trzeba sobie powiedzieć o tym, że jest takie coś, co się nazywa Komitet Social Economic, tak? Czyli po prostu taka zakładowa rada po prostu do spraw tych wszystkich takich właśnie benefitów, tak? Mhm. I, I tak to wygląda, że oni też mają swoje jakby pomysły, tak? Czyli jeżeli na przykład wielu pracowników ma dzieci, tak? W jakimś tam wieku mm -hmm. wczesnoszkolnym, tak? Czy, czy szkolnym, tak? No to organizuje się jakieś wyjazdy, tak? Albo kupuje się, hurtowo bi bilety, tak? Dla, dla tych mm -hmm. rodzin, tak? Do Disneylandu na przykład, mm -hmm. tak? Są jakieś zniżki bardziej um tak właśnie związane takie z, konkretnie z potrzebami
1: tych właśnie mhm. osób,
0: które pracują w tym zakładzie pracy. Tak,
1: albo ma się też dostęp do takich stron, które mają zniżki właśnie, tak jak mówisz, do Disneylandu czy nawet na wakacje. Ja teraz właśnie planuję wakacje na, na kempingu we Francji. to właśnie szukam na takiej stronie, która ma dużo tańsze oferty niż na oficjalnych, str na oficjalnych stronach tych kempingów. Tak, no i tutaj właśnie też pra,
0: pracownicy mogą sami tak, zasugerować, co im jest tak, jakby bardziej naprawdę. potrzebne, co mniej, tak, na co można w danym roku na mm -hmm. przykład położyć
1: większy nacisk mm -hmm. niż w
0: innym. Tak. I tutaj dużo zależy też, jest taka współpraca duża
1: właśnie mm -hmm, też między pracodawcą a pracownikami. No to jest właśnie dzięki tym związkom zawodowym tak naprawdę. Tak, dokładnie. Mhm. Więc... Ja właśnie tak teraz pomyślałam też, że dużo firm ma także taką opcję, że podpisują umowy ze żłobkami i właśnie dzięki temu, jeżeli ma się żłobek z danej grupy firm w swojej okolicy, to dostaje się bez problemu miejsce w takim żłobku prywatnym, który jest w części dofinansowywany przez tego pracodawcę a także to też jest taki dodatkowy benefit.
0: No i też w związku z tym COVID-em, tak, który tam gdzieś miał miejsce, no to w niektórych miejscach pracy też wprowadzono ekstra dofinansowanie do sprzętu, bo jeżeli ktoś pracował z domu, hmm. tak, no to wiadomo, że nie musi mieć super wyposażonego mieszkania, tak, albo jakieś... Tak, albo dopłaty tak. Do, do prądu też. Do prądu, tak, do mediów, hmm. do internetu, tak, więc to czasem całkiem ładne pieniądze dodatkowo można tak dostać po prostu na zakupy no tylko to już są celowe tak kwoty Czyli po prostu trzeba później pokazać tak, jakąś fakturę i tak, inne takie tak, rzeczy, tak, tak, że to tak, faktycznie tak. poszło, no, no, tak zostało no. wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, no. tak, a nie tak, cokolwiek innego. Nie? Mhm.
1: A myślę, że resztę, resztę już takich benefitów to są takie typowo benefity, które są takie same. No w jeszcze Polsce. tak,
0: przypominam sobie o 50% dopłaty do Navigo. Tak? Czyli Navigo mhm. to jest bilet komunikacji miejskiej w Paryżu, taki tak na metro, autobusy, tramwaje i tak dalej. No to mm -hmm. pracodawca na ogół tak. dopłaca 50%, tak? Ale to nie jest na ogół, to jest obowiązkowo. No, pracodawca czasami obowiąz... może nawet wydać więcej, ale ob... to tak, obowiązkowo <laughs> o to mi chodziło. Tak,
1: musi, uh, musi zapłacić 50%. Tak, tak 50% mm
0: -hmm. na Vigo. No i chyba tyle nie? z takich mm -hmm. benefitów, przynajmniej z tego co tak, przychodzimy tak, do głowy. Tak. Do Mutuela jeszcze. Tak, to tak, są to też koszty, rozumiem. które są rozkładane między Czy... pracodawcy i pracownika tak? Tak, Mutuel, czyli obowiązkowe, znaczy nie obowiązkowe,
1: ubezpieczenie. Dodatkowe, dodatkowe ubezpieczenie roz. zdrowotne, no. które właściwie wszyscy mają we Francji. Tak, dlatego że, to, że no. pracują. trzeba
0: po mhm. prostu gdzieś e, być ubezpieczonym, mhm. żeby nie płacić za lekarza mhm. dodatkowo.
1: I to są w sumie takie standardowe rzeczy, to właśnie ten, ten Mutuel, czy, czy ta dopłata właśnie do, do karty metra. To są takie rzeczy, które każdy pracodawca właściwie musi, musi dać pracownikowi. Tak. No dobra, myślę, że to tyle jeśli chodzi o pracę w korporacji we Francji. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, i chcielibyście dowiedzieć się więcej na ten temat. Zawsze możecie się z nami skontaktować na Instagramie World by Magda. To dziękujemy bardzo za uwagę i zapraszamy w następną środę na kolejny odcinek. Do zobaczenia. Cześć.